0: Holla, die Waldfee und hallo, herzlich willkommen zu Trailer-Schnack 116. Ich habe eigentlich vorgehabt, noch zu trinken, bevor ich jetzt diese Aufnahme starte. Jetzt habe ich die Aufnahme gestartet, muss kurz trinken. Achtung, Moment. Mm, mm. Ah, Wasser, lecker. Jedenfalls ist es so, ähm, willkommen bei unserer kleinen Trailer-Show. Wir sind zurück in der zweiten Folge des Monats wie immer mit ähm, ja quasi Trailerschlag Radio wenn man das so haben will ähm, ich allein mit Einspielern meiner drei sympathischen Mitstreiter Steve Joel und Chris. Doch bevor wir zu deren Einspieler kommen, möchte ich natürlich einmal ganz kurz darüber reden, was mich momentan so erfreut, belastet, interessiert. Und da möchte ich eine kleine Empfehlung aussprechen, beziehungsweise mehrere kleine Empfehlungen. Das eine ist Why the Last Man, da gibt es aktuell drei Folgen von. Die vierte könnte gegebenenfalls, je nachdem, wann ihr es hört, auch draußen sein. Und ähm, kommt auf Disney Plus und handelt im Prinzip äh, die gleiche Geschichte ab, die Why the Last Man als Comic schon abgehandelt hat. Ähm, damals gepublished von Vertigo, was so ein bisschen so ist wie die dunkle, düstere Ecke von DC. Und ähm, handelt davon, dass alle männlichen Säugetiere an einer Seuche sterben. Alle bis auf einen. Ja? Und ähm, das Y in wild the Last Man steht natürlich für das Chromosom und The Last Man steht für den letzten Mann. Und ähm, man muss herausfinden, warum ist das so? Kann man gegebenenfalls, ähm, die solche umkehren natürlich nicht, ja, macht ja wenig Sinn, aber äh, macht es gegebenenfalls äh, Sinn, ähm, Repopulation zu betreiben mit dieser Figur, mit äh, eben Y äh, von Why the Last Man und... Ähm, ich glaube, das ist für alle Leute interessant, die so ein bisschen auf Postapokalypse stehen, die so ein bisschen auf Was-wäre-wenn-Szenarien stehen und ähm, ist extrem gut produziert. Macht in den Folgen bisher auch fast alles richtig und ähm, an dieser Stelle aber noch eine kleine Empfehlung natürlich für das Comicband gibt es in einer äh, 1500 Seitenfassung als äh, Einband für ich glaube 100, 120 Euro, lohnt auf jeden Fall ansonsten, ähm, ich glaube dass Joel es war, der das schon mal empfohlen hat, auch hier im Podcast 321 uh, McCartney. Und zwar ist es uh, eine Interviewreihe mit Paul McCartney, Sir Paul McCartney, um, und Rick Rubin. Rick Rubin als Produzent natürlich extrem erfolgreich. Paul McCartney natürlich als Beatle sehr erfolgreich, aber auch als Solokünstler sehr, sehr erfolgreich. Und um, unfassbarer Input, den man da bekommt. Also jede Folge hat so ein bisschen ein Überthema und uh, Paul McCartney bringt Musik mit. Und das ist natürlich für Rick Rubin ein gefundenes Fressen, denn ähm, der mischt im Prinzip live während des Interviews, also vor Presets von ihm natürlich, ähm, der Songs und erzählt so ein bisschen darüber, ähm, was er besonders findet an den Songs. Und äh, da kommt es vor, dass auch Paul McCartney sagt, einmal, ich glaube in Ausgabe 2 oder 3, hey, ich habe den Song jetzt wahrscheinlich 40 Millionen Mal gespielt und mir ist das noch nie aufgefallen. Ähm, da sind auf jeden Fall zwei Genies im Dialog und ähm, man hat das Gefühl, man wird musikalisch schlauer und kriegt noch Informationen über die Beatles und Co., während man dieses, äh, ja, diese Interviewreihe guckt. Ansonsten ist Schulstart in Bayern, ähm, was mich so ein bisschen in die Lage versetzt: vierte Klasse. Dicker ist das eine Arbeit, also wirklich, es ist unfassbar, wie viel ähm, Kram die Kids erledigen müssen, bereits in äh, Woche 2. wir haben gestern, ich glaube bis 19 Uhr in den Hausaufgaben gesessen, ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das noch wird, also ich merke jetzt schon, dass ich mir noch mehr Zeit einräumen muss am Tag, um äh, Hausaufgaben und Co. und Lernen zu ähm, einzubringen, weil ich natürlich auch möchte, dass der Kleine mit vorankommt. Aber das ist wirklich ein richtig, richtig, richtig extremes Pensum. Und ähm, wir waren beim Elternabend, ich war relativ schockiert über die Ausstattung der, der Schule ähm, in ein, zwei Bereichen. Äh, bin immer noch darüber rascht, überrascht, dass es äh, tatsächlich Schulen gibt, die noch Tageslichtprojektoren benutzen. Äh, dass es Schulen gibt, die gar keine richtigen Tageslichtprojektoren haben, scheinbar auch. Ähm, dass nicht Whiteboards oder Besseres äh, zumindest... Standard und Usus ist. Ähm, aber vielleicht bin ich auch einfach verblendet gewesen äh, lange Zeit. Irritiert mich, finde ich, traurig. Gerade auch in Bezug auf die Wahlen, äh, bei denen ja Schule und Bildung und Kids eigentlich eine unter... ja, eine, eine sehr, sehr unterpräsentierte Rolle hatten. So, das macht mich, macht mich ein bisschen traurig. Ähm... Traurig. Macht für mich auch Ted Lasso. Ähm, aber auch glücklich. Denn, ähm, ja, wir befinden uns gerade so ein bisschen auf, des, äh, auf dem finalen Weg zum Ende von Staffel 2. Und es ist ein Höllenritt. Ähm, wenn ihr Lust habt, Radio Nukular ähm, macht einen kleinen Sonderpodcast namens Goldfische. Ähm, also primär vor allem Dominik und ich gerade. Ähm, weil Maxi natürlich ähm, mit der Ladeneröffnung von NTG sein eigenes äh, Ding da jetzt gerade irgendwie ähm, ja, in den Fokus rücken muss. So, äh, arbeitszeittechnisch. Aber, äh, Dominik und ich unterhalten uns jede Woche über die aktuelle Folge von Ted Lasso. Das Ganze gibt es auf patreon.com slash Kostenlos zum Hören für alle. Wer will, kann dennoch ein, zwei Euro gerne da lassen. Ähm, ich frage mich die ganze Zeit, ob sich Patreon für Trailerschnack lohnen würde. Ob man da sagen würde, hey, ähm, ich unterstütze das sehr, sehr gern, weil, ähm, ich die Jungs mag, weil ich die Arbeit mag, weil ich, weil ich all das mag, was die äh, Jungs so produzieren. Überlege ich die ganze Zeit, wir haben uns ja immer schon dagegen ausgesprochen bei Trailerschnack, ähm, aber wir kriegen halt jetzt zuletzt häufiger mal Nachrichten, so, hey, wie kann man euch unterstützen und so weiter und so fort. Dann sagen wir so, hey, passt schon, alles gut, alles, kein Problem ja. Und eigentlich bin ich so, hey, mach doch mal deine Tasche auf. Ich will mal reingreifen. Nee, aber da muss man mal, muss man mal gucken. Also ich glaube, Patreon ist vielleicht nicht das richtige äh, Format da, aber vielleicht gibt es ja irgendwelche anderen Dinge. Vielleicht Onlyfans für Trailerschnack, wer weiß. Ähm, genau, Ted Lasso auf, auf auf achso, hier, genau, ich habe noch nicht gesagt, das äh, 321 McCartney gibt es auch auf Disney Plus übrigens. Ähm, auf Disney Plus gibt es allerdings keine Ted Lasso, denn das läuft auf Apple TV äh, Plus, Apple Plus TV, ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt, ne? So, ich nutze das, ich habe das auch echt gern, ähm, ist, glaube ich, momentan mein zweitliebster Streamingdienst, also eins ist Disney Plus mit Abstand, zwei ist dann schon Apple TV, vor allem aufgrund von Ted Lasso, aber vielleicht auch aufgrund ähm, von dem, was unser Freund äh, Joel uns jetzt gleich vorschlagen wird. Denn Joel redet über Finch und ähm, da geht es so ein bisschen in die Richtung, was wäre, wenn äh, Friday for Future <lacht> keinen Erfolg hätte, wenn die Grünen gegebenenfalls sich an die Macht kommen und die Klimapolitik komplett an die Wand fahren äh, lassen. Ja, also wenn wir die Klimapolitik komplett an die Wand fahren lassen, denn es ist ähm, in, die, in der Zukunft ausgerichtet äh, bei Finch. Ähm, die Welt ist 60 Grad warm, düstere äh, Dünen und... Ey, keine Ahnung. Auf jeden Fall spielt Tom Hanks mit und ähm, Trailer sieht nice aus. Ich habe ein bisschen das Gefühl, was wäre, wenn man statt eines Volleyballs und Tom Hanks einfach mal einen Roboter, einen Hund und Tom Hanks ähm, die Hauptrolle in einem Film geben würde. Und so fühlt sich das Ganze an, zumindest vom Trailer her. Aber da weiß Joel wahrscheinlich mehr. Und deswegen geben wir jetzt einfach mal an Joel ab. Der ganz sicher auch, weil ähm, der Film ähm, Finch auf Apple Plus TV, TV Plus Apple, Apple, <lacht> irgendwas laufen wird, der redet ganz sicher ja auch ganz kurz über Ted Lasso. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ohne Ted Lasso auskommen werden. Deswegen ab zu Joel. Hey. Hossa, hier
1: ist der Jöl. Eieieiei, gerade schießen wieder Trailer aus dem Boden, dass es nicht mehr feierlich ist. Ich spreche aber über was, was schon etwas älter ist, aber gerade auch einen neuen Trailer spendiert bekommen hat. Und zwar spreche ich über Finch hier nicht mit Jim Carrey und Otto Walkes, weil das wäre ja der Grinch, auch nicht Finch-Asozial, der Rapper, der ja das Asozial aus seinem Namen gestrichen hat und jetzt nur noch Finch heißt, aus Gründen der in Anführungszeichen Seriosität, damit er mit Blümchen-Videos drehen kann, sondern um Finch, den Film, der ehemals Bios hieß, ein Film mit Tom Hanks, der erscheint am 5. November auf Apple TV Plus. Da kommen wir jetzt schon mal ins Grübeln. So Tom Hanks und Apple TV Plus. Das ist doch nicht das erste Mal. Und das ist richtig. Greyhound ist auch schon bei Apple TV Plus rausgekommen. Da hat äh, Tom Hanks einen Kapitän von einem... Äh oh, was war das denn? Minenzerstörer? Nee. Also auf jeden Fall von einem Schiff im Zweiten Weltkrieg, was ähm, äh, von deutschen U-Booten gejagt wird, gespielt. Ein krasser Film. Kann man mal auschecken. Ich habe dann auf jeden Fall mal geguckt, ob es jetzt hier den großen Tom Hanks Apple TV Plus Deal gibt und es scheint mehr Fußball zu sein. Halt, stopp, jetzt habe ich mir die Aufnahme gerade nochmal angehört. Ich sage wirklich Fußball statt Zufall. Muss man auch erstmal hinkriegen. Aber Leute, ist es ist auch 1.47 in der Nacht. Und ich muss dringend ins Bett. Zurück zu mir. Greyhound war eigentlich von Sony, bevor Apple den eingekauft hat. Und hier bei Finch oder ehemals BIOS ähm, handelt es sich um einen Uni Universal-Film. Wobei handelt es sich um Universal-Film. Universal sollte den eigentlich rausbringen. Es ist ja eine Emblem Entertainment-Produktion, sprich die Entwicklerbutze, Produktionsbutze von Steven Spielberg. Einer der ausführenden Produzenten ist der gute Robert Zemeckis, den wir ja schon öfters mit Tom Hanks in Verbindung bringen konnten, denn der ist verantwortlich für Forrest Gump. Der hat aber auch Castaway und Polar Express mit Tom Hanks gemacht. Und natürlich zurück in die Zukunft, aber damit hatte Tom Hanks nur wirklich nichts zu tun. Weniger bekannt ist wahrscheinlich der Name des Regisseurs. Der hört auf den wunderbaren Namen Miguel Sapochnik der ist momentan hauptsächlich dafür bekannt, dass er ein paar recht aufwendige Game of Thrones-Folgen umgesetzt hat, unter anderem das Battle of the Bastards. Also, wie gesagt, eigentlich im Vertrieb von Universal gewesen. Hätte im August ins Kino kommen sollen, wurde dann Ende April, Anfang Mai versteigert und da hat Apple wohl zugeschlagen. Es wird übrigens noch eine weitere Apple-Produktion mit Tom Hanks geben. Und zwar... Masters of the Year, wieder Zweiter Weltkrieg, allerdings diesmal in Serienform. Aber genug von den äh, Nebenprojekten des Tom Hanks, äh, widmen wir uns Finch. Finch spielt in der Zukunft, äh, in der apokalyptischen Zukunft. Äh, die Erde ist komplett am Arsch, die meisten Menschen sind tot. Äh, die Sonne scheint bei soliden 60 Grad und die UV-Werte sind äh, hautverbrennend. Tom Hanks ist alleine, findet aber einen Hund, den er, den er ja, adoptiert, in sein Herz schließt. Und äh, er fängt dann an, einen Roboter zu bauen, der den Zweck hat, den Hund zu beschützen, wenn Tom Hanks mal sterben sollte. Und das Ganze ja, ist dann quasi so ein Family Building. Und also der Film hat irgendwie so Elemente von so vielen Dingen, die man schon... schon kennt. Also er hat so Wally-Vibes, Chubby-Vibes, I am Legend-Vibes. So ein großes Mischmasch, aber sieht ganz gut aus. Castaway kann man ja auch fast äh, schon wieder nennen, so Tom Hanks alleine, alleine im Wald hätte ich schon fast gesagt. Und ja, gibt da äh, quasi den Will Smith. Diesmal tut es halt keinen Volleyball. Wilson ist nicht am Start, sondern es wird gleich ein Roboter gebaut, der dann nach und nach halt auch Charakter gewinnt. Ähm, es sieht nicht schlecht aus. Sehr kurzweilig. Also wenn man eh schon ein Apple TV Plus Abo hat, dann äh, sollte man das dann im November definitiv auschecken, würde ich mal sagen. Ob es jetzt reicht, um ein Abo abzuschließen, äh, weiß ich nicht. Aber ich muss sagen, das Apple-Gesamtpaket wird immer besser und besser. Es gibt jetzt natürlich, äh, Chris wieder die Steilvorlage über Ted Lasso zu sprechen. Habe ich heute auch wieder eine Folge gesehen? Habe natürlich geweint, denn was soll man noch sonst tun bei Ted Lasso? Es geht immer right in the fields. So, das soll es von mir auch schon wieder gewesen sein. Knackig, unter fünf Minuten, zurück
0: zu Lück, Baba. Ich habe es predicted. er wird natürlich über Ted Lasso reden, aber wie kann man auch nicht über Ted Lasso reden? Und. Ähm ich würde sagen, wir kommen jetzt quasi zum nächsten Einspieler, weil ähm, wir haben in den letzten Tagen ganz sicher oder in den letzten Folgen schon sehr, sehr oft über Disney Plus und über Apple TV geredet, aber eine äh, Streaming-Plattform ist so ein bisschen außen vor geraten, denn äh, Netflix wurde von uns ein bisschen vernachlässigt in den äh, letzten Ausgaben und ähm, das hat Netflix nicht gefallen. Deswegen haben sie ein Fan-Event veranstaltet, und zwar Tudum, und haben äh, dort Tudum, 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 ähm, Tadam, deswegen wahrscheinlich, ne? Jetzt, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie wird das denn ausgesprochen? Und wahrscheinlich der Gag ist, dass es halt klingt wie Tadam. Aber ausgesprochen im Deutschen klingt es wie Tudum. Und das ist natürlich nicht so schön. Hier, ja, ich bin gerade live, das ist so ein Live-Learning-Podcast. Ich habe jetzt erfahren, dass es Tadam heißt. Tadam, okay. Also, bei Netflix Tadam. Gibt es äh, ganz, ganz viele oder gab es ganz, ganz viele Informationen ähm, zu upcoming Netflix-Kram? Ähm ja, äh, Steve wird euch das Ganze zusammenfassen in wahrscheinlich wieder 86 Minuten. Ähm, deswegen gerne auf 1,25 oder 1,5-fache Geschwindigkeit laufen lassen, diesen Podcast, wenn er es nicht eh schon tut. Und dann hören wir einfach mal rein, was Stevie zu sagen hat. Ähm, ich bin mir sicher, er wird sich darüber beschweren, dass er sehr wenig Zeit hat, aktuell um äh, Serien zu schauen. Und dass es natürlich sehr schön für alle ist, dass man jetzt neue Serien und Co bekommt, aber es ein bisschen blöd ist, weil der, der Stevie hat nämlich ein bisschen Fomo und deswegen ist das für ihn ganz, 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 ganz schlimm. Also Stevie, ich würde sagen, du haust jetzt rein und jetzt sitzt den Leuten mal ein bisschen was über. Tadam.
2: Hallo ihr Lieben, hier ist Steve und auch ich möchte natürlich wieder einen kleinen, feinen Einspieler beisteuern und ich habe mir überlegt, vielleicht spreche ich nicht über einen Trailer, denn es gab eine ganze ganze Menge Futter, sondern ich spreche mal über ein regelrechtes Trailer-Event, das fand ich nämlich ganz interessant und zwar hat Netflix vor ein paar Tagen ein Event durchgeführt, das nannte sich Tudum, finde ich einen ganz sehr schönen Namen, denn tatsächlich, vielleicht muss der ein oder andere etwas länger überlegen, aber regelmäßige Netflix-Gucker, ich finde es wirklich schön, so lautmalerisch, dass das Wort einfach wirklich diesen Soundeffekt einfängt, wie es klingt, wenn man Netflix startet. Tidim. Ne, also wirklich gut. Tidim hieß das Event.
0: Kurzer Einhaker von mir. Ja, Steve, ich habe deinen. Ein Spieler vorher nicht gehört, okay? Ich wollte mich überraschen lassen. Jetzt hast du mich natürlich blöd dastehen lassen. Vielen, vielen Dank für nix. Tada.
2: Das Netflix durchgeführt hat und das war wie so eine Art digitale Convention. Das gab es jetzt schon öfter. Ich weiß, dass irgendwie DC ja sowas gemacht hatte. DC Fandom oder Warner Brothers war das zusammen mit DC. DC Fandom, ich glaube, das soll es das dieses Jahr nicht irgendwie auch wieder geben. Bin ich jetzt gerade gar nicht sicher. Habe ich jetzt nicht nochmal nachgeschaut. Aber gab es im letzten Jahr... Und äh, bestimmte andere Conventions und Events wurden so gemacht und das Ganze ist so ein bisschen, naja, im weitesten Sinne vielleicht auch so ein bisschen abgeguckt von den Apple-Events. Die haben das ja groß angefangen oder groß gemacht, wir tun alle Neuheiten und neuen Produkte und so schön auf einer Bühne vorstellen und das war früher immer ein riesen Live Ding und wurde da präsentiert ne das neue iPhone One More Thing und so ähm, erst hat es früher Steve Jobs dann Tim Cook schön vorgestellt und für ganz viele Leute ein Highlight und so konnte man natürlich sich auch ein bisschen interessant machen und das Ganze so ein bisschen cooler präsentieren als einfach nur ja und jetzt gibt es hier äh, Produktvorschau oder das Produkt ist jetzt erhältlich das haben die gemacht das haben dann viele viele kopiert manche besser manche schlechter ähm, ich finde es hängt auch natürlich immer ein bisschen davon ab was du für einen Sprecher hast wie charismatisch ist der und wie gut kann er das rüberbringen ähm, ich finde und da ist es bei manchen Veranstaltungen manchmal so, dass ich sage, okay, ihr macht schon so ein Event, aber dann holt doch jemand, der gut reden kann, frei auf der Bühne und so. Das ist da manchmal ein bisschen schwierig. Aber jedenfalls ähm, war auch durch die Pandemie jetzt natürlich Apple gezwungen, das äh, nicht mehr live zu machen, nicht mehr vor dem Publikum, sondern sowas äh, aufzuzeichnen und wirklich das fertig zu produzieren und dann einfach nur wie so Einspieler zu bringen. Und dann sieht man, es ist irgendwo vor einem Greenscreen cool aufgezeichnet und da ist es da. Und ich glaube, dass ich da wahrscheinlich... Irgendwer von diesen Veranstaltern oder Leuten, die diese Conventions gemacht haben und Events das vielleicht angeguckt und gesagt hat, hm, eigentlich gar keine schlechte Idee, so könnten wir das auch machen. Wenn es keine San Diego Comic Con gibt wegen Corona oder wenn es irgendwie keine andere Möglichkeit gibt für große Events und Conventions, das könnte man eigentlich so für uns auch mal machen. Ähm, ich weiß ja, dass es das früher, äh, da kennen sich die Jungs besser aus, äh, Grüße an der Stelle, äh, bei Gaming auch so gab, also E3, wo dann alles digital gemacht hat und wo es dann irgendwie diese Präsentation gab. Ich erinnere mich zum Beispiel von Devolver, die das dann ja auch so ein bisschen parodiert und äh, ja, durch den Kakao gezogen haben, einfach so, ja, einer moderiert und dann kommen so Einspieler und so Sachen und da die Trailer. Und auf jeden Fall scheint sich das jetzt immer mehr eben auch für die Filmbranche durchzusetzen, dass man jetzt wirklich sagt, ähm, wir machen einfach auch mal so ein Event und statt einfach nur Trailer zu veröffentlichen, die sind dann einfach da und die rutschen dann manchmal auch durch und die sieht man vielleicht gar nicht, machen wir ein großes Event, wir sagen, um die und die Uhrzeit geht es los, da ist dann Livestream von dem Event, ein Event, das gar nicht live ist, aber eben live zu dem Zeitpunkt erstmals ausgestrahlt wird. In dem Fall war es 18 Uhr bei uns, da ging es abends los und da führen dann unsere namhaften Stars durch verschiedene Beiträge, präsentieren erste Ausschnitte, präsentieren Trailer und so weiter und so fort. Und das ist, äh, ich finde das eine schöne Sache. Ich finde das wirklich ganz cool. Das macht Spaß, da durchzugucken. Und da gab es hier diesmal tatsächlich ein paar Highlights. Ähm, es gibt sehen bei Netflix, die schaue ich nicht, die verfolge ich nicht. Da habe ich auch noch nie eine Folge gesehen, deshalb kann ich nicht beurteilen, ob die gut sind oder schlecht. Da habe ich mir dann auch die Trailer nicht unbedingt angeguckt. Also ich habe das Event nicht komplett verfolgt. Ich habe einen Teil gesehen, ich war erst noch unterwegs, dann kam ich wieder, habe es dann angeguckt, ein Stück. Das war zum Glück ein interessanter Teil. Dann äh, musste ich mich wieder irgendwie häusliche Pflichten ne, ums Kind kümmern und so. Dann konnte ich es nicht weitergucken, deshalb habe ich dann so ein bisschen nachgeschaut. Aber es gibt ein paar Trailer, da kann ich jetzt gar nicht wirklich was dazu sagen und will ich dann an der Stelle auch gar nicht tun. Ich wollte generell über das Event nur so ein bisschen sprechen. Also da gab es irgendwie Neues äh, zu Bridgerton, da gab es Neues zu The Crown. Alles erfolgreiche, viel geliebte und gefeierte Serien ähm, habe ich aber nicht gesehen, Kenne ich nicht, kann ich nichts zu sagen, aber es gab natürlich auch Sachen, die ich kenne und die wirklich beeindruckend waren und da ist zum einen äh, ganz groß, wahrscheinlich an erster Stelle zu nennen, es gab neues Material, einen neuen Trailer oder vielleicht kann man es auch immer noch als Teaser bezeichnen, aber schon ein bisschen mehr Bildmaterial als vorher zu Stranger Things Staffel Vier. Ja, es geht endlich weiter und wir sehen hier erst ein Setting, wo man, wo ich am Anfang, muss ich zugeben, vielleicht muss ich die anderen Staffeln nochmal gucken oder war bisher unaufmerksam oder, aber es ist wirklich was Neues, ich war ein bisschen irritiert. Ich wusste dass jetzt, was zu Stranger Things kommt und habe dann gedacht, hey, was ist denn das für ein Setting? Irgendwie so 50er Jahre oder noch früher? Ich bin immer nicht so gut in so Zeit einordnen, aber von den Autos her und von der Musik her und von dem ganzen Look war das so, wie ist das jetzt hier so ein 50er Jahre Setting? Was ist da denn los? Und dann haben wir tatsächlich so ein Gruselhaus Eröffnung, wo man so ein bisschen denkt, hey, ist das ist jetzt American Horror Story, was ist da denn los? Also gruselig passt natürlich zu Stranger Things, aber so ein geister Gruselhaus, wo man denkt okay, was hat das denn aber mit unserem bisherigen Stranger Things zu tun? Also da, da geht es ja ums Upside-Down und eher so diese Paralleldimension. Und da, aber das haben wir ja irgendwie die komisch, konnte ich noch nicht so einordnen. Dann ein Switch und dann sehen wir unsere bekannten und beliebten Kids-Charaktere. Man möchte schon gar nicht mehr Kinder eigentlich sagen, weil sie sind jetzt eigentlich dann doch schon Teenager so langsam geworden. Wir sind ja mit der Serie sind sie ja quasi aufgewachsen. Das ist ja auch schön zu sehen. Aber auf jeden Fall unsere Kids oder unsere Teenager kommen dann in dieses Gruselhaus und wir sehen dann, okay, es wird also da irgendwie was passieren, Finde ich, sieht super aus, gibt dem Ganzen auch eine neue Richtung, ist aber natürlich ein bisschen komisch, ne? von den 80er Jahren, jetzt dieses äh, Rückschritt, als wird er sicherlich eine Rückblende geben die 50er, aber vielleicht nur ganz am Anfang, dann sind wir wieder in den 80ern bei den Kids und äh, ich bin sehr gespannt, wie das, mit, wie das dann alles sich zusammenfügt, ob das dann funktioniert. Ähm, aber es war auf jeden Fall richtig schön, da wieder ein bisschen mehr Material zu sehen, endlich zu wissen und am Ende eben nochmal die Versicherung, die Ankündigung 2022 geht es endlich weiter mit Stranger Things äh, Staffel 4. Sehr, sehr schön. Könnt ihr euch mal angucken. Schöner Teaser. Nimmt, glaube ich, auch wirklich nicht zu viel weg, außer eben dieses neue Setting. Aber das habe ich euch ja jetzt eh gerade schon verraten. Ähm, was war noch zu sehen? Es gab eine erste Szene, das möchte ich jetzt nicht direkt als Trailer bezeichnen, weil es wirklich mehr wie so ein Szenenzusammenschnitt, so ein Mood war zu äh, The Sandman. The Sandman, ja, ganz berühmte Comicreihe von Neil Gaiman, ähm, die so Kultstatus hat. Es gibt dutzende Bände und äh, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, ähm, wo man sich einlesen kann und es wird einfach innig geliebt von den Fans. Es gibt ein riesen Fandom dazu und das wird jetzt von Netflix äh, verfilmt als Serie umgesetzt und äh, tatsächlich ist da an der Produktion auch Neil Gaiman selbst beteiligt. Er hat auch die Anmoderation gemacht bei dem to event und hat da tatsächlich ein bisschen was dazu gesagt und dann was zu sehen. Da war ich ein bisschen... Unterwältigt, weil ich glaube, sie haben einfach noch nicht so viel gedreht und können noch nicht so viel zeigen. Also man sieht halt, wie irgendein. Akku ich habe das Comic nicht gelesen, gebe ich gleich äh, vorneweg zu. Also deshalb kann ich es nicht einordnen und kenne auch die Namen da nicht, aber so ein äh, irgendein okkulter Orden äh, macht so eine Beschwörung, so ein bisschen satanistenmäßig, will wohl den Tod beschwören und plötzlich äh, kommt da jemand und das äh, ist dann. Der Tod oder der Sandman oder der Dream, glaube ich, heißt da irgendwie. So genau kenne ich mich da nicht aus, aber man sieht auf jeden Fall da so einen ersten Eindruck. Das fand ich aber so ein bisschen unterwältigend. Also jemand, der vielleicht das Comic kennt, wird vielleicht Panels wiedererkennen und dann sagen, ey, ist super. Sie kann man schon nach den wenigen Szenen sagen, mega, 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 ich freue mich vielleicht aber äh, auch nicht. Ähm, lasst es uns gerne wissen, schreibt uns gerne mal an, könnt ihr gerne auf Twitter, da muss ich ganz kurzer Seitenexkurs auch sagen, das passiert jetzt immer öfter, dass wenn wir was in der Folge angesprochen haben und so ein bisschen sagen, oh, wird uns mal interessieren und sagt doch mal auf Twitter, dass man dann wirklich auch mal, und das finde ich mega cool, auch mal angeschrieben wird und jemand sagt, äh, ja übrigens, äh, hatte ich so und war so, äh, kann ich übrigens bestätigen oder nee, oder fand ich witzig, das ist einfach so eine tolle Rückmeldung. Also ich meine, wir haben ja ähm, kurz aus dem Nähkästchen geplottet, wir haben ja Abrufzahlen, wir wissen ja, dass die Folge gehört wird oder zumindest heruntergeladen wird und dann wird es mich wundern, wenn Leute es nur laden und nicht hören. Aber wir wissen ja, dass es gehört wird. Aber du weißt halt nie so richtig, weil du ja nicht vor einem Live-Publikum bist, wer kriegt das eigentlich alles mit, was wir genau sagen oder wie kommen bestimmte, ja, das ist es, wie kommen bestimmte Punkte an, was wir sagen, also findet ihr das jetzt cool, widersprecht ihr da, seid ihr da der gleichen Meinung und so und äh, da finde ich das richtig cool, dass das immer öfter passiert, dass jemand auch wirklich mal schreibt, ah, an der Stelle musste ich übrigens denken oder hier, da musste ich übrigens laut widersprechen oder auch einfach mal zustimmen oder auch eine Frage beantworten, das finde ich auch mal sehr, sehr cool, wir haben ja oft im Podcast auch so Fragen, wo wir so sagen, ja, weiß ich jetzt gar nicht, kenne ich jetzt niemanden, der das und das gemacht hat und dann ähm, kommt da so eine Auflösung, das fand ich sehr sehr cool. Ist jetzt wieder mal passiert an der Stelle. Also vielen Dank an alle Hörer und Hörerinnen, die äh, ja auch mal twittern und äh, eine Rückmeldung geben oder auf Insta oder per E-Mail oder als Bewertung auf iTunes. Auf jeden Fall alles super cool. Ähm, das freut mich äh, immer sehr. Da gab es nämlich äh, beim letzten Mal, deshalb kam ich jetzt drauf, konkret was äh, zu etwas, was ich gesagt hatte. habe ich mich sehr gefreut. Sehr, sehr schön. Genau. Okay, also jedenfalls, äh, Sandman, wie gesagt, äh, war mir noch ein bisschen zu wenig, um es wirklich einzuordnen, aber es sah natürlich auch nicht schlecht aus. Aber das erwartet man äh, mittlerweile auch. Und was möchte ich noch erwähnen von Tudem? Ja, zum was man noch erwähnen kann auf jeden Fall, ähm, da weiß ich zumindest, dass äh, Chris, also Faultier Chris an der Stelle, liebe Grüße, äh, sein Einspieler kam entweder schon oder kommt noch, ähm, er hat ja zu einem anderen großen Event ein bisschen was zu erzählen. Aber ähm, da weiß ich, dass er großer Fan ist und großer Freund ist von Cowboy Bebop. Ähm, eine Anime-Serie, die ich dem Namen nach kenne und so vom Durchseppen. Also auch hier korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber ich glaube, das lief früher, glaube ich, auf MTV. Aber ich bin mir da gar nicht so sicher. Aber auf jeden Fall vom Durchseppen kenne ich es, dass es das irgendwo mal lief. Habs aber jetzt nie wirklich länger gewissenhaft geguckt. Ähm, kannte nur den, den Vorspann. Und jetzt gibt es einen ersten Trailer-Teaser-Eigentlich -Teaser ist es nur... Das, Also vermutlich werden sie das verwenden, das Intro der Realverfilmung, die eben auch zu Netflix kommt. Cowboy Bebop bekommt eine Realverfilmung und wir sehen den Vorspann jetzt schon mal und meine Fresse, ist das geil umgesetzt. Also wirklich cool übertragen vom Anime, richtig, richtig super und auch, wenn man das Anime nicht kennt, mega stylisch. Mega stark, mega gut. Äh, man kriegt da richtig äh, Vibes davon, in welche Richtung das geht, wie das cool ist. So ein bisschen Tarantino-esk, ne? sehr, sehr cool. Ähm, eben dieses Cowboy-Thema. Aber es wirkt auch immer sehr, natürlich Asia-Kampf-Action und äh, Samurai. Also ich finde, es sieht super geil aus. Also guckt euch einfach diese, diese paar Minütchen, äh, diesen Vorspann. Wahrscheinlich sind es nur Sekunden, aber es kam ja recht lang auch vor. Guckt euch das mal an. Macht richtig, richtig Spaß. Äh, Cowboy Bebop. Und generell, guckt vielleicht einfach mal rein. Äh, to Es gab noch ein Part mit... Zum Beispiel Charlize Theron, da wurde nochmal geredet, die Old Guard, wie es da weitergeht. Dann gab es einen Part mit Chris Hemsworth, denn Tyler Rake lebt, haben sie da groß gesagt, Extraction. Extraction 2 wird wohl kommen, da haben wir wieder das Phänomen, ne? englischer Titel und dann sagt man die 2 aber auf Deutsch, also Extraction 2 ähm, oder wie auch immer er heißen wird, aber es geht weiter mit Tyler Ray, Chris Hemsworth, ich mochte den Film, ich fand den echt ganz nett, ähm, gute Unterhaltung, sag ich mal, solide und ähm, da geht es weiter, da war ich ein bisschen verwirrt vom Teaser, weil, also ich bilde mir ein, ähm, dass alles, was in dem Teaser zu sehen war, man eigentlich schon bei Tyler Rake Extraction gesehen hatte. Also, dass das eigentlich der Schluss des Films schon war. Klar, das kann man natürlich machen als Teaser, aber es war so ein bisschen wie hier First Look und äh, bla, schaut schon mal, erlebt, wo ich sage, ja, aber das war das nicht, klar. Also, da bin ich gerade gar nicht mehr, habe ich das falsch in Erinnerung, habe ich mir das eingebildet, aber ich hatte den Eindruck, nee, das kenne ich, weiß ich, ich weiß doch, dass er lebt und ich weiß doch, dass es weitergeht und das habe ich doch schon gesehen, diese Szenen. Da war ich ein bisschen, bisschen irritiert und verwundert. Naja, aber macht euch gern selber ein Bild. Ähm, jetzt habe ich nämlich schon wieder äh, fast zwölf Minuten gequatscht. Äh, das ist ganz schön, ganz schön lang. Ähm, aber Tidim war, wie gesagt, auch ein langes Event, das äh, tatsächlich mal am Stück lief mit Moderation, mit Stars eben dazwischen. Es kommt ja ein Film mit äh, The Rock und Ryan Reynolds und ähm, Gal Gadot zum Beispiel. Kommt dieser Actionfilm Red Notice, heißt er, glaube ich. Ähm, dazu gab es nochmal ein bisschen was. Ähm, äh, also es gab, war wirklich ein volles Netflix-Programm. Und ich glaube, da erwartet uns einiges Cooles. Das ist für mich immer ein bisschen schlimm, weil ich teilweise echt nicht mehr hinterherkomme, das alles zu gucken, obwohl es mich interessiert. Also es wäre ja egal, wenn es alles Zeug ist, wo ich sage, ja, interessiert mich nicht, das kann ich nicht alles gucken, bin ich raus. Aber da ist so vieles dabei, was echt interessant aussieht. Aber es gibt natürlich, wie gesagt, Pflichttermine, Stranger Things, da wäre ich nicht lange warten können. Für mich das Highlight bei dem Event gewesen. Für andere Leute sicherlich andere Sachen. Aber schaut einfach mal rein. Wollte ich zumindest hier im trailer platziert haben, denn so ein Trailer-Convention-Event digitaler Natur äh, müssen wir eigentlich drin haben, denn das passt zu Trailerschnack, denn da wurden Trailer vorgestellt, über die wir schnacken. Und das bestimmt auch demnächst noch, denn viele dieser Titel werden uns noch weiter verfolgen und werden noch aufkommen. Das soll es von mir gewesen sein. Ich habe wie immer keine Ahnung, wie Chris die Sendung zusammenbaut. Das ist ja das Spannende. Deshalb weiß ich nicht, ob ich euch jetzt noch groß Spaß mit dem Rest der Sendung wünschen muss. Ob ich mich jetzt entschuldigen muss für den bisherigen Verlauf der Sendung, sagen muss, ja Leute, tut mir leid, dass das alles nicht so tippitoppi war. Oder ob ich sagen muss, ey, war geil, oder? War super. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin selbst gespannt. Ich werde es mir anhören. Ich hoffe, ihr habt und habt Hattet Spaß mit dieser Sendung und habt es auch mit allen weiteren Folgen. Ich gebe eventuell, vielleicht hoffentlich zurück an Chris. Sage Tschüss, äh, ich bin raus. Bis bald. Tschüss, sagt der Movie Steve.
0: Ja, danke, Movie Steve. Danke. Mich blöd dastehen lassen und dann so kommen. Ich weiß ja nicht, ob der Christian das alles hier so macht, wie der das so macht, ob ich mich entschuldigen muss. Alles klar, Steve. Weiß ich Bescheid, merke ich mir. Beim nächsten Mal höre ich deinen Trailer und cutte alles raus, was gegen mich ist vorher. Aber, ähm, gegen mich ist natürlich nicht nur das Steve, sondern auch die Zeit. Und die Zeit rennt, die Zeit rennt bei ganz, ganz vielen Dingen. Die Zeit rennt beispielsweise dabei, ähm, wenn man Videospiele findet, die man mag, ja, dann rennt die Zeit. Und, ähm, es ist so, dass Chris sehr, sehr gerne Videospiele spielt. Unser Faultier, Chris spielt gerne Videospiele und der ist immer so ein bisschen so meine Brandung. ja Meine Videospielbrandung hier im Podcast. Die anderen beiden, hey, der eine zockt immer noch Red Dead Redemption 1. Der andere, weiß ich nicht, ist in den 80ern hängen geblieben, zockt irgendwie Pinball-Fantasies. Ähm, da müssen die jungen Leute ran, ja? Chris und ich, die jungen Leute müssen hier nach vorne gehen und mal gucken, was denn so der Spielemarkt zu bieten hat. Und bevor ich nachher über Diablo 2 rede, möchte ich natürlich, dass Chris ein bisschen über die Nintendo Direct redet, denn die war jetzt... Und ähm, da gab es ganz, ganz viele Dinge zu vermelden, unter anderem neues Bayonetta, ähm, wo ich dann auch direkt meinte: so, ey, das auf einem PC oder auf einer Next-Gen oder also Current-Gen-Konsole, das sehe halt geil aus, ne? Du merkst schon, dass die Switch da so ein bisschen ähm, ja <lacht> am technischen Limit ist. Ähm, aber naja, soll Chris euch erzählen. Ähm, Chris, ich übergebe jetzt mal an dich. ich hoffe, da kommt nicht auch wieder irgendeine so Scheiße rum wie beim Movie Steve.
3: Ähm. Aber wir werden sehen. Ja, bis gleich. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Chris und ich will heute nicht wirklich mit euch über einen Trailer reden, sondern vielmehr über die kürzlich stattgefundene Nintendo Direct. Ähm, eins gleich vorweg: Das von mir heiß ersehnte Silk Song hat es abermals nicht in die Konferenz geschafft. Und auch zu der spekulierten Switch Pro halten sie natürlich kurz vor dem Release der in Anführungszeichen nur OLED-Variante erstmal die Füße still. Trotzdem gab es eine Menge, was die Fans happy gemacht hat. Ich springe jetzt einfach nur kurz durch, sonst wird es hier wahrscheinlich viel zu lang. Aber es gibt ein neues 3D-Kirby, sieht ganz nett aus. Ähm, Bayonetta 3, Splatoon 3. Ähm, ich freue mich persönlich sehr auf Monster Hunter Rise Sunbreak, was dann auch gleichzeitig den, äh, den Startschuss für die PC-Version von Monster Hunter Rise gibt. Und worüber wir jetzt aber reden, und für trailer wahrscheinlich am relevantesten, ist das Anteasern eines animierten Mario-Films. Shigeru Miyamoto arbeitet hier mit Illumination, dem Studio hinter Despicable Me, zusammen. Der Cast hat es auf jeden Fall in sich. Chris Pratt als Mario. Die wundervolle Anya Taylor-Joy aus Queen's Gambit als Peach. Charlie Day, den man wahrscheinlich äh, am meisten von dem Meme aus ähm, It's Always Sunny in Philadelphia kennt als Luigi. Seth Rogen als Donkey Kong freue ich mich sehr drauf. Jack Black als Bowser. Das Internet überschlägt sich mit Memes und äh, noch weiteren Fan-Wünschen. Ähm, ich glaube, das wird eine ne runde Sache. Ich glaube, äh, da gehen sie auf jeden Fall auf Nummer sicher. Ich bin ja immer noch großer Fan von dem letzten Mario-Mario-Trash-Film, von der Realverfilmung. Ich fürchte, der animierte Ableger jetzt ähm, wird deutlich näher am äh, Fandom sein. Und ähm, auch das Qualitätsmanagement wird hier deutlich besser auf die Fingerchen von den Sch vom Schaffungsprozess schauen. Zu guter Letzt äh, jetzt noch eine Sache, die direkt in mein Nostalgieherz geht. Ähm, zusätzlich zum Nintendo-Switch-Online-Service, den wir momentan mit, äh, mit NES-Titeln und Super-Nintendo-Titeln haben, ähm, wird dieser nun in einem Premium-Service erweitert. N64- und Genesis-Titel, oder hierzulande wahrscheinlich eher als Sega Mega Drive bekannt, werden Einzug auf die Switch halten. Ähm, dabei macht Nintendo auf keinen Fall irgendwelche halben Sachen, um, das Lineup ist fantastisch. Du hast beim beim N64 hast du Mario 64, Ocarina of Time, Mario Kart ist dabei natürlich Star Fox, äh, Dr. Mario, Mario Tennis, Yoshi's Story. Es kommen, also das sind die Launch Lineup, Titel, es kommen noch weitere dazu. Es wird Pokémon Snap geben, Benjo kazooie haben sie angekündigt, Majora's Mask, Mario Golf, F-0X, das fantastische F-0X spielt das unbedingt. Um, und beim Genesis, bzw. Mega Drive, haben wir äh, die Sonic-Spiele. Ich glaube, Sonic 2 ist dabei. Ähm, Shining Force, wir haben Golden Axe, natürlich Castlevania, Echo the Dolphin, Street of Rage 2, Shinobi 3. Ähm, das sind einfach wirklich Titel, mit denen ich aufgewachsen bin. Titel, die mir viel bedeuten. Ich weiß noch, einer der ähm, wahrscheinlich krassesten Brainfuck momente in meinem ganzen Leben, was Videospiele anging, war, als der kleine Chris damals irgendwo durchs Kaufhaus gelaufen ist und das erste Mal Mario 64 gesehen hat. Also ist das, das ist tatsächlich so ein Moment, der wurde wahrscheinlich nie wieder erreicht. Nicht mit VR, nicht mit irgendwelchen anderen Sachen. Das waren alles krasse Also es gibt immer viele krasse Momente in Videospielen oder im Leben eines, eines Videospielers. Aber das erste Mal Mario 64 spielen und zu sehen, dass das alles auch in 3D funktioniert ähm, Ich freue mich wahnsinnig drauf. Sie bringen, damit wir stilecht bleiben können ähm, auch noch Controller raus, also es wird den ikonischen N64-Controller geben und den nicht ganz so ikonischen Mega Drive-Controller ähm, kann man dazu kaufen, Preise habe ich jetzt nicht gesehen irgendwo, ich nehme schon an, dass die sich dafür gut bezahlen lassen, aber ich werde garantiert beim N64-Modell schwach werden und mich dann mit Mario 64 irgendwo in ein Zimmer einschließen und wieder so tun, als wäre es Mitte der 90er oder sowas. Ich freue mich wahnsinnig, auf diese ganzen angekündigten Sachen. Ich glaube, Bayonetta 3 hat eine riesen Fanbase, auch wenn es nicht unbedingt mein Spiel ist. Ich freue mich sehr auf das neue Kirby, sieht nett aus. Und ähm, bringt endlich Silksong raus. Seriously, Nintendo. Oder gibt mir einfach nur einen Termin, ich muss mein Leben planen. Und wenn es auch 2023 ist, ist mir egal. Ich will endlich was Neues von Silksong hören. Ich habe es vor zwei Jahren oder so, konnte ich schon anspielen bei einem Nintendo-Event in Frankfurt. Und Hollow Knight ist... Vielleicht in mein Videospiel All Time Top 3. Ich glaube, Silksong äh, könnte in dieselbe Kerbe schlagen. Ich, ich will es einfach, einfach nur spielen. Also vielleicht bei der nächsten Nintendo Direct. Ich würde mich freuen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Rest der Folge. Ich hoffe, ihr seid auch alle happy mit dem Nintendo-Kram. Ich habe so für mich, der irgendwo immer zwischen diesen ganzen Konsolenkriegen steht, weil er einfach äh, sowohl die Playstation als eine Xbox als auch ein PC und Nintendo zu Hause hat, für mich ist Nintendo immer noch so dieser Safe Space, wo sich alle irgendwie drauf einigen können und nicht sich wie Microsoft und Sony äh, die Köpfe einschlagen. Seid happy mit Videospielen. Und ähm, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Rest der Folge. Ich war der Chris. Reingehauen.
0: Dankeschön an Faultier, Chris. Ähm, jetzt kommt noch meine kleine Anekdote. Und zwar ähm, möchte ich einen Trailer besprechen, beziehungsweise gar nicht mal den Trailer besprechen, sondern einfach nur empfehlen, dass ihr reinschaut. Und zwar gibt es ein ähm, ganz kurzes Promo-Video zu Diablo 2 Resurrected. Und zwar ein Live-Action-Shot mit äh, Simu Liu, also äh, dem Darsteller von Shang-Chi. Und ähm, das Ganze ist funny gemacht. Man kriegt so ein bisschen äh, Shang-Chi-Vibes, weil es natürlich auch... Also sie wissen natürlich auch, dass er Shang-Chi ist und deswegen nutzen sie natürlich auch das Feature. Ähm, was sie aber noch viel, viel mehr nutzen, ist, dass sie Bock machen auf Diablo 2. Und Diablo 2 ist ja am 23. erschienen ähm, als Remake, als äh, Diablo 2 Resurrected. Und ähm, ey, ganz ehrlich, so ich habe ja Diablo 2 elf Jahre lang online gespielt und ich bin wieder 16 gefühlt. Also wirklich. Ähm, am 23. kam Diablo 2 Resurrected, am 24. kam das neue Ärztealbum. Am 24. saß ich hier, habe mit meinem äh, Barbaren irgendwelche Mobs gekillt, dabei das neue Ärztealbum gehört. Ähm, Im Stream äh, Spaß gehabt mit den Leuten und es macht einfach so viel richtig. Es macht so viel Spaß und es ist einfach wundervoll zu sehen, wie... Geil, man ein Spiel, das jetzt wirklich 20 Jahre auf dem Buckel hat, in die Moderne ziehen kann. Ähm, es gibt ein, zwei Sachen, die man bemängeln müsste, bemängeln könnte. Ähm, Komfortfunktion beispielsweise, dass man wirklich nur einen Skill ähm, aktiv auswählen kann und den mit der rechten Maustaste steuern muss. Ähm, das wäre cooler gegangen heutzutage. Einfach QWER benutzen. Ähm, das Ganze wurde ja auch für die Konsole implementiert im Prinzip ähm, über, die, über, die, äh, über das Button-Layout. Aber das sind Kleinigkeiten. So, wenn man die PC-Version damals mochte, wird man Diablo 2 lieben. Lieben! Und ihr wisst ja eh, alle Trailer von uns besprochen gibt es eigentlich auf trailerschnack.de. Heute machen wir ein bisschen wahrscheinlich was anderes, weil wir wirklich jetzt diese beiden Shows drin hatten: mit der Nintendo Direct und mit dem Netflix. Ähm. Aber wir gucken mal. Ansonsten alle Infos natürlich auf äh, trailerschnack.de. Da findet ihr auf jeden Fall schon mal den Diablo 2 Resurrected und den Finch Trailer. Beim Rest muss ich mal gucken, was man da verlinkt. Ähm Schönes Cover, werde ich natürlich auch basteln an der Stelle, Ja, muss ich ja auch sagen, ich bin ja für die Cover verantwortlich seit unserem ähm, ja CI-Wechsel und ähm, gebe mir da wirklich viel Mühe, ähm, es hat auch schon einmal, einmal hat schon mal jemand gesagt, hey, ich finde die aktuellen Cover cool und das hat für mich die stundenlange Arbeit, die ich da wirklich reinstecke, ähm, ja, im Prinzip hat sich das wieder rentiert dadurch. Ansonsten wünsche ich euch natürlich einen ähm, gesegneten Tag, wenn ihr das hier hört. Ich glaube, wir haben jetzt so eine schöne Bahnfahrtlänge gerade erreicht mit knapp 40 Minuten. Und ähm, wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Dann erneut mit den drei Pappnasen dazu. Vielleicht können wir es auch wieder mal auf Twitch machen. Das Live-Ding hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Können wir machen. Ähm, checkt einfach twitch.tv slash Geekzilla. Haha, also Geekzilla. Geek und dann Silla und dann 2H für Hafenstadt, für, für Hafenstadt, für Hansestadt, Hamburg. Ähm, und da werden wir das Ganze dann bekannt geben. Ansonsten, ähm, ey, auch auf dem Kanal, wir zocken so viel Diablo 2, kommt darum. Ähm, ich möchte hier nochmal ganz kurz darauf hinweisen, wenn ihr Interesse habt an True Crime, ähm, weil wir da wirklich aktuell sehr, sehr viel Arbeit reinstecken, ähm, checkt mal radionukular.de/slash podimo, P -O -D -I -M -O, da findet ihr einen Link, über den könnt ihr euch registrieren und äh, bekommt dann äh, bei Podimo einen Monat für 99 Cent. Äh, Podimo macht unter anderem auch äh, oder für Podimo machen wir den äh, Podcast Walk of Crime. Das Ganze ist ein True Crime Podcast. Ähm, ist jetzt äh, eine Folge. Die nee, zwei Folgen sind jetzt gerade draußen ähm, in der zweiten Staffel und zwar äh, Mooshammer und John Lennon. Und dazu gibt es noch die komplette erste Staffel zu hören. Es gibt ganz, ganz viele andere Podcasts, die man da entdecken kann. Checkt das Ganze mal aus. Wir stecken da wirklich sehr, 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 sehr viel Arbeit rein. Und ähm, das ist viel Recherche, viel Kram. Ähm, Checkt es aus. Ja. Ansonsten äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, und ja, ich würde sagen an dieser Stelle vielen Dank. Und wir hören uns. Auf Wiedersehen. Tadam.